0: Ja. Ja. (laughs) En En vandaag gaan we het hebben over de metamodellen, eigenlijk de modellen waarmee wij werken en hoe wij eigenlijk een ziektebeeld in kaart brengen.
1: Dit is de Metabolgezond podcast voor meer grip op je oerinstinct. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast waarin wij therapeuten de kennis geven om de gezondheid van hun patiënten te verbeteren. Met de podcast willen we zoveel mogelijk therapeuten helpen om hun patiënten gezondere keuzes te laten maken. Niet door te zeggen wat ze moeten doen, maar door kennis over te dragen. Door onze kennisintensieve podcast heb je een verbeterd inzicht in de achtergrond van de oerinstincten. Door te luisteren krijg je de kennis om je patiënt controle over hun oerinsting te geven, en daarmee kunnen zij hun eigen gezondere keuzes maken. Meer content krijg je wanneer je abonneert en onze podcast steunt. Kijk hiervoor op www.metabolgezond.nl. Naast de podcast bieden we ook verschillende e-learnings- en skills trainingen aan voor therapeuten. Kijk ook hiervoor op www.metabolgezond.nl.
0: Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
1: Ja, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond avond, al dagenlang wanneer je naar deze podcast luistert. Ja. ja. <laughs> en, vandaag en vandaag
0: gaan we het hebben over uh, de metamodellen, eigenlijk de modellen waarmee wij werken en hoe wij eigenlijk een ziektebeeld in kaart brengen.
1: Ja, een metamodel is eigenlijk een, een overkoepelend model die uh, eigenlijk in de wetenschap structuur geeft... Um, ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de invloed van allerlei risicofactoren, zowel fysieke als omgevingsfactoren, op het ontstaan van ziektes in kaart te brengen. Uh, de metabodellen waarmee wij werken mm-hmm. zijn er vijf. En metabodel 1 is het onderwerp van het gesprek van vandaag. En dat is uh, de ziektefilm. En die bespreken we dus vandaag. Dus ja. dan gaan we zo verder. Uh, metabodel 2 is de zeven componenten. En uh, misschien kun je daar iets over vertellen.
0: Ja, dat kan ik zeker. Um, het gaat over het 5 plus 2 metamodel. Dus daarom zijn het natuurlijk zeven componenten. Ja. En uh, dan zijn er bijvoorbeeld componenten zoals de fysiologische component. Uh-huh. En met de fysiologische component ga je vooral... Uh, Ja, signalen in kaart brengen die met uh, bepaalde activiteit van je zenuwstelsel uh, van doen hebben.
1: Bijvoorbeeld een verhoogd orthosympathicus of sympathicus uh, activiteit.
0: Ja, en om te bepalen of dat die uh, er is, kijken we bijvoorbeeld naar uh, hartslag, ademhalingsfrequentie, spierspanning, uh, bloeddruk, buikgevoel. Alle parameters die veranderen onder invloed van uh, de activiteit van het sympathisch zenuwstelsel bijvoorbeeld.
1: -hmm. Dan hebben we metamodel 3 model 3 is het tekst-contextmodel. En dat is leidend in het in kaart brengen van de energieverdelingsstoornis.
0: Ja, ja je kunt bijvoorbeeld... Uh, in principe wordt uh, iedere chronische aandoening gekenmerkt door bepaalde symptomen. Die dus te maken hebben met uh, verwaarlozing of hyperactiviteit. Dus de hoeveelheid energie naar een uh, weefsel, orgaan of een systeem.
1: En dat wordt bepaald door de tekst en de context. Kun je een voorbeeld geven van tekst-context, conflict?
0: Ja, iemand die bijvoorbeeld... Uh, in een leidinggevende functie uh, zit. Maar uh, de tekst, dus de persoon zelf, hoe die is... uh, kan gewoon bijvoorbeeld die eigenschap... eigenlijk van natuur uit helemaal niet in zich hebben. En dan is het functioneren in die context ziekmakend. Precies.
1: Dan hebben we metamodel 4. De zogenaamde metabole programmering. En dat heeft te maken met omgevingsfactoren. uh, We noemen dat dan epigenetica. En epi staat voor bovenop de genen. Dus uh, er wordt wel eens gezegd van: uh, degene uh, laden het geweer. Ja. Maar de leefstijl uh, haalt de trekker over.
0: Ja, ik heb recent zelf nog een mooi uh, voorbeeld uh, meegemaakt. Uh, dichtbij. En dat ging over een uh, pancreaskanker bijvoorbeeld. Uh-huh. En dan zie je dus dat die uh, echte genetische invloed. Dus als ze uh, echt een, een genetisch onderzoek gaan doen. Uh-huh. Ja, dat dat geloof ik nog geen eens 2% is. Wat de impact is van een echt uh, gen bij deze aandoening. Maar als er dan toch, en dat was in deze case ook zo, in die familie uh, in één generatie al uh, in ieder geval uh, drie uh, mensen zijn overleden aan deze ziekte. -hmm. Nou, dan is de kans eigenlijk niet zo groot dat het te maken heeft met die maximaal 1 of 2% genetische... Component.
1: Ja, er wordt gezegd dat uh, maximaal 5% van de, ge- van de ziektes uh, veroorzaakt worden door genetische afwijkingen, veranderingen, uh, ja, defecten, zoals je dat, als je dat zo wil noemen. Ja. Maar dat betekent dus dat, uh, dat, dat 95% van, uh, van alle aandoeningen het gevolg zijn van epigenetica. En ja. epigenetica is eigenlijk terug te brengen op alle invloeden die van buitenaf op ons lichaam inwerken. En dan moet je denken aan voeding, beweging, slaap, stress... Uh, ademhaling.
0: Ja, en niet te vergeten de eerste duizend dagen van het leven inclusief uh, zwangerschap, waarin uh, wat er aangeboden wordt aan een klein kind, wat eigenlijk nog een soort blanco programmering uh, heeft, uh-huh. natuurlijk heel erg bepalend is voor welke genen worden geactiveerd en welke niet.
1: Ja, dat activeren en het, uh, en, het uh, en of inactiveren van specifieke genen, dat noemen we wel methylatie of demethylatie van genen. Ja. Uh, ik geef altijd het voorbeeld uh, dat uh, DNA in de de cellen van jouw oor hetzelfde zijn als uh, het DNA van de cellen van je blaas. En toch plas je niet uit je oor. En dat betekent betekent dus uh, in feite dat uh, in die cellen, in die specifieke cellen, die genen ook uitgezet zijn. Die hypermethyleerd zijn. Ja zou een ding zijn.
0: Nou, ik moet je wel zeggen dat ik het wel uh, voor me zie, hoe dat eruit zou zien. Ja,
1: dat zou wel grappig zijn. Ja. Het laatste metamodel waar we heel veel gebruik van maken is het metamodel 5. En daar hebben we het natuurlijk al heel veel vaker over gehad. Ja. Want metamodel 5 gaat over energieverdeling, verwaarlozing en hyperactiviteit. En, Correct. En ja, ja we, eigenlijk uh, is dat een van de metamodellen die we die we heel vaak gebruiken om te verklaren waarom mensen specifieke klachten hebben. Ja. We hebben het al vaker gehad over uh, de energieverdeling uh, dat die verandert bij een uh, infect. Uh, heel recent natuurlijk uh, zien we uh, heel veel mensen in de praktijk uh, die uh, toch long-covid-klachten hebben. Ja. En die komen dus met uh, een hyperactiviteit van het immuunsysteem. Wat leidt tot een verwaarlozing van bijvoorbeeld de hersenen. Ja. Met als gevolg klachten zoals brain fog, hoofdpijn, concentratiestoornissen, et cetera. Ja, dat is uh, natuurlijk
0: functioneel uh, in dit geval. Want uh, je zou kunnen zeggen, een klacht is niet normaal. Maar deze klachten zijn eigenlijk signalen van het feit dat er dus iets opgelost moet worden.
1: Nou ja, in feite is iedere klacht een uitnodiging om te kijken naar je leven. Uh, In feite is iedere klacht een uitnodiging om te kijken wat er in jouw leven gebeurt... wat mogelijk zou kunnen leiden tot het ontstaan van de klacht. Eigenlijk is de klacht een manier van communiceren van je lichaam... dat er iets niet aan de haak is. Dat er iets in in het evenwicht wat er zou moeten zijn verstoord is... wat uiteindelijk leidt tot het, uh, het krijgen van een klacht.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat de eerste keer uh, in, uh, in de les op de, op de PNI-opleiding werd gezegd, uh, elke ziekte heeft een voordeel. Toen dacht ik, ja, ja, dat zal wel. Want als je dat zo zegt, dan denk je, ja, natuurlijk is het geen voordeel om ziek te zijn. Nee. Maar de signalen, nou, precies wat je net zegt, die, die, die leiden natuurlijk wel naar uh, een oplossing als je ze kan interpreteren.
1: Nou ja, een van de, van de voordelen van uh, bijvoorbeeld het hebben van een griep. Is uh, dat, uh, dat je je terugtrekt, uh, zeg maar. Ja. En uh, het voordeel van uh, het terugtrekken is dat je de rest van de stam niet kunt infecteren. Ja. Um, nou ja, zo zijn talloze voorbeelden van het voordeel van een symptoom. Uh, waarmee je niet wil zeggen dat het voordelig is om ziek te zijn. Nee, precies. Daar zijn twee verschillen. Ja. En in iedere film, uh, want we hebben het vandaag dan over het metamodel 1, uh, de ziektefilm. Mm-hmm. En uh, als we gaan kijken naar het ontstaan van een symptoom of een klacht, uh, dan is het zo dat het moment van presenteren is is de foto van het moment. En ik zeg altijd in de praktijk, de foto is het laatste beeldje in de hele film die daaraan vooraf gaat.
0: Ja, dat is eigenlijk de de fysiopathologie van die desbetreffende ziekte. Dus de bekende uh, dingen die ze vaak in de geneeskunde eigenlijk ook van de ziekte... ...weten, waar vaak ook goede criteria voor zijn uh, opgesteld... ...om dat te vaststellen of je dan een bepaalde ziekte hebt.
1: Ja. Nou ja, en, en, en die film is eigenlijk gebaseerd... ...iedere stap in die film is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ja. Um, er zijn een aantal mechanismes die een rol kunnen spelen... ...in het ontstaan van die film. Er zijn risicofactoren die een rol kunnen spelen... ...en dat worden allemaal in kaart gebracht... ...bij het, uh, bij het, bij het bekijken van de film die leidt tot de aandoening waarmee de patiënt zich bij ons in de praktijk presenteert. Ja. Um, en we daar, uh, en we hebben bedacht dat het misschien uh, wel goed zou zijn uh, in het kader van uh, niet abstract blijven over wat nou eigenlijk die film betekent, dat we gewoon een film zouden gaan bespreken. En een van de films die we gaan bespreken is de film over de uh, frozen. frozen shoulder. Exactly. En uh, de film van frozen shoulder. Uh, niet te vergeten,
0: wij gaan natuurlijk uh, dit najaar uh, wat masterclasses organiseren, zoals de meeste van jullie hebben gezien, mogelijk. En, uh,
1: Ik zal even de datum opzoeken van...
0: Uh, ja, dat is goed. En uh, we gaan jullie dus ook leren hoe je deze schouder uh, kan ontdooien.
1: Ja, ja. Dat, was de, dat was de titel van de masterclass inderdaad.
0: Maar uh, we gaan dus van, van zo'n frozen shoulder gaan we de fysiopathologie bespreken... van wat is er nu precies aan de hand in die schouder... als je eenmaal met die aandoening zit... En dan komen natuurlijk al die componenten in die masterclass uh, voorbij. Uh, de werkingsmechanismes. Uh, en en daar gaan we ook uh, bekijken hoe je dat dan uh, kan testen en vaststellen. Welke werkingsmechanismes uh, aanwezig zijn bij die uh, desbetreffende patiënt.
1: Ja, en, en meer informatie over al die, uh, post, uh, al die masterclasses die vind je natuurlijk op uh, metaborgezond.nl slash onlineacademy slash masterclasses. Maar ja, dat zullen we dan nog uh, wel in beeld brengen misschien. Uh, ja. Nu zou ik jou op met een uh, probleem. ja.
2: Ja, zie Dat ik als je, een uitdaging, ja. Kun je
1: wel handelen. Ja. Um, we beginnen op 24 september met vier vergeten oorzaken van rugklachten. Op 24 oktober, 26 september, sorry. 24 oktober is de verborgen triggers voor een Bursitis trochanterica. Uh, 29 november, fasciitis plantaris, een fascinerend hielspoor. En op 19 december staat uh, Frozen Shoulder. Hoe ontdooien we die gepland? In de winter. Ja. 19 december. Ja, dat is nog geen winter. Hè? 21 ja. december begint de winter. Um, en dan hebben we er in januari uh, nog eentje. Hoe maak je je patiënt kansloos? Dus, uh, <laughs> Ik vind het nog steeds leuk. Ja. Dus kansen in de zin van klachten aan arm, nek en schouder. Ja. En uh, dan de laatste is voor februari gepland. En dat is ons hoofdpijndossier. Ja. En op dit moment is het zo dat je je kunt inschrijven voor zes masterclasses... en er vijf uh, hoeft te betalen. En uh, dat is een voordeel van 250 euro... Maar je kan ook los inschrijven op iedere masterclass afzonderlijk.
0: Misschien is het een leuk idee, mochten er mensen luisteren die uh, praktijkeigenaar zijn. uh, Je zou natuurlijk ook als praktijk uh, het hele pakket kunnen boeken. En uh, bijvoorbeeld uh, niet al je medewerkers naar die cursus sturen. Maar verschillende medewerkers naar... uh, De verschillende
1: masterclasses.
0: uh, Ja, en als ze dan in de praktijk terug zijn, kunnen ze elkaar uh, bijpraten. Dan heb je ook nog eens een mooi uh, interactief leerproces binnen de praktijk.
1: Ja, Dat zou natuurlijk een goed idee zijn. Maar goed, we dwalen af. De Frozen Shoulder film. De Frozen Shoulder. En bij iedere film is er een begin, een midden en een eind. Ja. En als het aan het eind niet goed is, dan was het nog niet het einde. hoe was het ook weer eens? (laughs) 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 Dit
0: is wel deze is wel geslaagd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet meer weet.
1: Nee, als het nog niet goed is, is het nog niet het einde. Dat was het. Aan het einde is alles goed. En als het niet goed is, is het nog niet het einde. Dan ben je nog niet aan het einde van de film. Zo was het. Nou, valt niet mee zo uh, direct na de vakantie. Maar uh, we gingen kijken naar de film van uh, een frozen shoulder. En een frozen shoulder kan een aantal uh, oorzaken hebben.
0: Ja, om om te beginnen is het het goed om onderscheid te maken. Omdat er dan dus andere factoren een rol spelen. -hmm. Tussen een uh, idiopathisch, uh, dus uh, zonder... uh, aanwijsbare oorzaak ontstane frozen shoulder. Mm-hmm. Of een traumatische frozen shoulder. Dus waar duidelijk in de anamnese, in de historie... een, een trauma op die schouder uh, naar voren komt.
1: Laten we beginnen met uh, de film... van een idiopathische frozen shoulder. Ja. Want ik denk dat we die in de praktijk het meeste zien.
0: En ook waarschijnlijk wel het lastigste is om aan te vliegen. Ja. Eens. Ehm... Um, nou, die, die, uh, die witte vlakjes, ja, die. Ik moet misschien dan nu zeg ik dit, dus misschien moeten we dit ook in beeld brengen. Maar. Meneer de uitdaging. Ja. Um, maar dat zijn in ieder geval ook uh, mensen die uh, dus bepaalde risicofactoren hebben. Uh, waarbij in zijn algemeenheid een frozen shoulder uh, iets is wat zou kunnen ontstaan en een verhoogde kans geeft. En dat is bijvoorbeeld uh, de ziekte van uh, Deep Vitrain, ja. Parkinson. Uh, Een verstoorde schildklierfunctie, met name de hypotheroïdide, dus de uh, de verlaagde uh, uh, schildklierfunctie. Nou, die gaan we ook even uitzetten. En uh, diabetes is ook een uh, een risicofactor. Uh, Dus als mensen met dat soort aandoeningen, dan moet je eigenlijk gewoon uitvragen. Want als ze die hebben, dan weet je dat dat een rol kan spelen.
1: Ja, en uh, wat misschien nog handiger is om te weten is dat in de literatuur bekend is dat uh, het vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. -hmm. Heel heel vaak zien we uh, daar ook percentages, maar dat is nu uh, niet het geval. Uh, En uh, aan het einde van de film hebben we dus te maken met een een frozen shoulder. En uh, de film begint ergens natuurlijk. -hmm. En uh, ik weet niet hoe jij doet in de praktijk, maar in de praktijk begin ik meestal achteraan de film. Om daarna uh, terug uit te gaan naar het begin van de film.
0: Ja, je wil uh, eigenlijk uh, de foto wil je eigenlijk testen.
1: Ja. Nou ja, en het is natuurlijk lastig om de film te begrijpen als je de foto niet
0: begrijpt. Absoluut. Zelfs je kunt de film eigenlijk niet eens maken als je de foto niet weet. Nee, precies. Ja.
1: Dus uh, ik kom bij jou. Ja. Ik uh, heb last van mijn schouder. Ja. Ik kan mijn schouder uh, ongeveer 40 graden, 50 graden eleveren en dan loopt die vast. Ja. In de antiflexie en bovendien uh, kan ik ook in de abductie niet verder te komen dan 30 graden. Mm-hmm. Uh, hoe gaan we dat testen? Nou, dat
0: is dus uh, interessant omdat uh, uh, de frozen shoulder, als we het dan dus over de foto hebben, dat het natuurlijk een, uh, een ontstekingsreactie is in het schoudergevricht. Mm-hmm. En de foto laat zien dat er in het geval van de idiopathische frozen shoulder... Um, een microbiome in, in de synovia van het gewricht uh, aanwezig is met componenten die daar eigenlijk niet aanwezig horen te zijn.
1: En die componenten die daar niet aanwezig horen te zijn, lokken dus in feite de ontsteking uit. Yes. En dan is de eerste vraag: uh, ik heb een ontsteking. Ja. Dus ik heb een adhesieve capsulitis. Yes. En een itis uh, is natuurlijk uh, gepaard gaande met een uh, capsulair patroon. Dat wil zeggen dat mijn anteflexie beperkt is, dat mijn en de rotatie beperkt is, en dat mijn ab beperkt is. Ja. In die volgorde ook? Oeh. Ja, dat is even geleden.
0: Ja, dat zou ik even moeten opzoeken zo.
1: Maar dat weten we in ieder geval te vertellen in de masterclass... die dus uh, in uh, december ja. plaatsvindt, 19 december. Um, maar goed, er zitten dus bacteriën in uh, mijn schouderkapsel. Ja. En hoe komen die daar dan?
0: Die komen daar omdat... Uh... Net zoals waar we ooit eerder over gesproken hebben, het lichaam allerlei immunologische barrières heeft. Uh Dus denk hierbij aan de holtes in de schedel, denk aan de luchtwegen, de darm, de huid, plekken waar uh, toegang is tot de binnenkant van het lichaam.
1: Dus eigenlijk de grens tussen binnen en buiten. Yes. En uh, dat betekent de slijmvliezen, Common Mucosal Immune System.
0: ja. Ja, en wat misschien uh, veel mensen niet weten, en ik zal eerlijk zeggen ik ook niet tot uh, voordat ik deze opleidingen uh, al heb gedaan, is dat een gewricht, een, een synoviaal uh, gewricht, uh, dat eigenlijk daar ook een barrière zit. Want er zijn natuurlijk ook, uh, of er moet eigenlijk ook uitwisseling van het een en ander met de binnenkant van het gewricht kunnen plaatsvinden.
1: Ja, dus, dus eigenlijk wat je zegt is dat gewrichtsholte uh, is eigenlijk buitenkant. Ja. En daar hoort van nature een uh, immunologische component. Ja. En Die immunologische component is het aangeboren immuunsysteem. Dat, is on- ja. dat, is dus, dat zijn dus je barrières. Ja. En in die barrières gaat dus iets fout, waardoor er een ontsteking ontstaat.
0: Ja, en wat er fout gaat bij een frozen shoulder is iets heel uh, specifieks. Want er zijn daar uh, twee uh, bacteriën uh, aanwezig, die daar in principe dus niet horen te zijn. Mm-hmm. Dat is de uh, propionobacterium acne. Mm-hmm. En uh, wat gezien wordt is de, strepococ- de Strep.
1: Streptococcus epidermis. En dat betekent dus dat dat een huidbacterie, of het zijn allebei huidbacteriën. Ja. En die huidbacteriën, die horen dus niet thuis in het schouderkapsel. Ja. Of in, 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 in het intraarticulaire deel van het schoudergewricht.
0: Nee, die zouden, uh, zoals natuurlijk heel logisch, uh, op de huid zich horen te bevinden.
1: Dus een van de dingen die nodig zijn voor het herstellen van een Uh, frozen shoulder, is een optimale huidhygiëne. Exact. En als we dan een stapje terug gaan, want die bacteriën die zitten natuurlijk in dat kapsel, uh, die komen van buitenaf, vanaf de huid. Hoe komen die die in het schoudergevricht terecht? Nou, die moeten natuurlijk gaan reizen.
0: En die kunnen alleen maar reizen door zich via de bloedbaan uh, te verplaatsen
1: in het lichaam. En dat betekent dat ze dus ook ergens een entrypunt moeten hebben ja. om binnen te kunnen komen.
0: Ja. Nou, ik weet niet of je dit bedoelt, maar dat, dat kan alleen maar één ding betekenen dat dus de huidbarrière, uh, ja, nou ja, zou je kunnen zeggen te doorlaadbaar is.
1: Ja. Of bedoelde je dat niet? Nou ja, onder andere. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de mondbarrière te doorlaadbaar is. Ja. Uh, Daar zien we ook uh, bijvoorbeeld uh, bij het ontstaan van een hernia. Uh, Lumbalis, uh, dat, uh, dat deze bacteriën in, in, de, in de discus worden aangetroffen. Ja, en en dat hadden we hier over gehad.
0: Ja, en wat misschien ook een component is, want uh, waarom krijgt nu een persoon in één keer, dan op een bepaald moment, idiopathisch, die frozen shoulder? Waarom is dat, stel dat die bacterie er nou al, uh, ja, misschien heb je al uh, heel lang een slechte huid hè, vanuit vroeger, uh, maar waarom heb je dan op je veertigste in één keer een frozen shoulder?
1: Ja, ik denk dat we nu al heel snel uh, gaan duiken in uh, zeg maar het einde van de film, de Frozen Shoulder. En het begin van de film is namelijk de open barrière. Maar er zijn nogal wat stapjes tussendoor die ook plaats mm-hmm. moeten vinden voordat we überhaupt komen aan het aan de Frozen Shoulder. En de stap die voorafgaand aan het krijgen van een Frozen Shoulder is een laaggradige ontstekingsreactie in ons lichaam. Ja. En de laaggradige ontstekingsreactie die zou behandeld kunnen worden uh, door door bijvoorbeeld met lactoferine of manose of beta-glucane uh, uh, in te zetten. Mm-hmm. Um, een van de dingen die een rol speelt... is dat er een uh, microbiome is in je darm.
0: Dat was wat ik eigenlijk bedoelde, zoals hier staat. Ja. Ja, dat, die, uh, dat het eigenlijk een slapend microbiome is.
1: Ja, en dat is, dat is een stap die voorafgaat aan de low-grade inflammation... Ah, aan de laaggradige ontstekingsreactie. Ja. En dat betekent Kors. dat je darmgezondheid een belangrijke rol speelt... in het ontstaan van een frozen shoulder. Nou, Als we gaan kijken in de praktijk zien we heel vaak dat we biomechanisch... een frozen shoulder behandelen. En dat het echt heel lang duurt. En dat er zelfs onderzoek is... waaruit blijkt dat het niet zo heel veel uitmaakt... wat je doet. Uh, en dat het gewoon 8 tot 10, misschien wel 12 maanden... duurt voordat die frozen shoulder... Uh, minder klachten begint te geven. Ja. Dat betekent dat een biomechanische interventie... misschien niet de optimale interventie is... Uh, bij het behandelen van een frozen shoulder. Ja. En als we dan gaan kijken naar de film... en hoe het zich ontwikkelt... Uh, dan zien we dus dat uh, voorafgaand aan dat uh, dormant microbiome... dus voordat die, uh, uh, het microbiome. Uh, en ik lees daaruit dat het in de darm is... maar dat hoeft helemaal niet per se in de darm te zijn... want ook op je huid heb je natuurlijk een microbiome. Um, maar voorafgaand aan uh, het feit dat dat een probleem begint te worden... zien we vaak vaccinaties ja. waarmee dus de huid doorboord wordt. Ja. Uh, we zien operaties waarbij de huid ook opengemaakt wordt... En nou ja, via bloed is natuurlijk een manier, en die hebben we al besproken. Dat zou bijvoorbeeld via de huid zelf kunnen gaan, of anders uh, bijvoorbeeld via de mondbarrière.
0: Ja, en dit soort uh, uh, luxerende factoren zorgen er ook voor dat... Uh, hè, er wordt natuurlijk bij een operatie uh, bijvoorbeeld ook schade gemaakt. En, en dan zie je dat er dus ook uh, lekkage kan komen uh, van ijzer, wat een voeding is voor bacteriën. Waardoor dat microbioom nou ja, ook ontwaakt, actiever wordt... en. Een low-grade
1: inflammation uitlokt. Als er een specifieke hoeveelheid uh, aanwezig is. Uh, dat noemen we dan quorum sensing. Uh, dan kunnen bacteriën gaan prolifereren. En, uh, en voor ellende zorgen.
0: Ja, als ze met uh, genoeg zijn. Dan, uh, dan gaan ze in aanval. Dus
1: een beetje net zoals de boeren zeg maar.
0: Ja, nou ja. We moeten nog wel meer boeren gaan aanvallen dan.
1: Laten we het daar niet over hebben. Nee, gaan we niet doen. Maar goed, uh, dan zitten we in de film uh, van, uh, van de idiopathische uh, Frozen Shoulder. Ja. En een van de belangrijkste factoren in het ontstaan van die idiopathische frozen shoulder is een sedentary lifestyle. Ja. En een van de dingen die je het beste kunt doen om die sedentary lifestyle te doorbreken is sitting breaks. Ja. We zitten met z'n allen veel te veel en veel te lang en uh, we hebben veel te weinig beweging. Dat is algemeen bekend. Um, maar iedere dertig minuten één uh, tot twee minuten in beweging zijn waarbij je hartslag even boven de 100 komt... Is al voldoende om uh, de zittijd te doorbreken, die kan leiden tot het ontstaan van een frozen shoulder. Ja. Um, andere dingen die we zouden kunnen doen? Um, nou ja, ja en,
0: en nog één factor, misschien, als we toch alle factoren bespreken, dat ook zelfs gewoon uh, verwaarlozing, en dus als je een voorkeurszijde hebt, bijvoorbeeld rechts en je speelt uh, tennis. Dan is de kans uh, significant wat groter dat je misschien aan je linkerschouder een frozen shoulder ontwikkelt.
1: En als uh, het neglect van een schouder een rol zou spelen... in het ontstaan van een frozen shoulder... dan ligt de oplossing misschien in uh, spiegeltherapie.
0: Ja. ja.
1: Waarbij we de hersenen als het ware voor de gek houden.
0: Dat beide zijden toch gebruikt uh,
1: worden. Ja. ja. Daar heb ik hele mooie resultaten van gezien in de praktijk. Mm-hmm. Uh, verder kunnen we natuurlijk uh, zorgen dat uh, bewegelijkheid, mobiliteit... Uh, door middel van stretching en dergelijke... Uh, uh, ja. leidt tot een verbeterde mobiliteit... Uiteindelijk moeten we er natuurlijk voor zorgen dat we de barrière sluiten. Ja. En we moeten ervoor zorgen dat de ontstekingsreactie tot een einde kan komen. Ja. En om een ontstekingsreactie tot het einde te laten komen, moeten we stoffen hebben. Mm-hmm. Niet, niet stoffen die oplossen, maar stoffen ja. die het probleem oplossen. Ja. En uh, wij noemen dat, uh, in het Engels is dat to resolve. En stoffen zijn resoliomics. Ja. En die helpen dus uh, het ons immuunsysteem om een ontsteking tot een goed einde te brengen. moet je denken aan bijvoorbeeld -hmm. omega-3-vetzuren. Als we gaan kijken naar uh, de barrière hyperpermeabiliteit, dus de te grote doorlaatbaarheid van bijvoorbeeld de huid of uh, de slijmvliezen van uh, van ons uh, maag-darmkanaal of uh, de bovenste luchtwegen, dan is glutamine uh, specifiek een aminozuur wat ervoor zorgt dat die barrière afgesloten kan worden. Ja. en probiotica om, om, om het microbioom te verbeteren, ja. En uh, als het gaat over uh, ja, een, uh, een frozen shoulder, dan uh, blijkt uit onderzoek dat vooral uh, bacteriën die inter of uh, ja, het microbioom wat interleukine 10 produceert eigenlijk zorgt voor uh, tolerantie. Die zorgt ik dat woord immuuntolerantie. En uh, het gaat uh, specifiek over de Lactobacillus plantarum als het gaat over frozen shoulder. Um, en verder is het natuurlijk zo dat als er sprake is van een microbioom wat uh, voor ontstekingsreactie zorgt, uh, dat uh, lactoferine een rol kan spelen. Ja. En lactoferine is een uh, specifiek uh, ijzerbindend uh, glycoproteïne, wat eigenlijk ervoor zorgt dat uh, ijzer niet beschikbaar is voor bacteriën die voor ellende kunnen zorgen.
0: Ja, correct.
1: En misschien wil je ook nog iets zeggen?
0: Nee, uh, ik zou zeggen ga door, je zit er lekker in.
1: Uh, die zorgen ervoor dat er een grote diversiteit is in ons microbiome. En die zorgen er dus eigenlijk voor dat we in plaats van... Uh, gen- uh, wij veel specialisten, vooral generalisten hebben in ons, uh, in ons microbioom. Wat uh, zorgt voor een grotere diversiteit en een betere ja, vertering.
0: Ja. ja, nee, absoluut. En daarmee uh, dus ook uh, minder irritaties in de darm.
1: Precies. Uh, verder kunnen we nog demonose inzetten... Dat is dan vooral van uh, gebruik voor... Uh...
0: Ja, het opsoniseren. Dus het uh, eigenlijk een vlaggetje zetten op uh, de bacteriën, zodat het immuunsysteem ze kan uh, herkennen. Zodat
1: het immuunsysteem weet wat ze moeten aanvallen en wat ja. niet wel aangevallen moet worden. Oké, okay, dus dat is, uh, dat is eigenlijk in het kort de film die ontstaat uh, ja. en die leidt tot een frozen shoulder uh, als het gaat over een idiopathische frozen shoulder. Ja. Moeten we het nog hebben over uh, de traumatische frozen shoulder? Nou ja, why not, zou ik zeggen. Ja, daar weet jij misschien uh, wat meer over te vertellen. Ja, dat weet ik wel, ja. <lacht> um, dan
0: lijkt het me een goed plan dat we ook bij de foto beginnen. En bij een traumatische frozen shoulder zien we dus niet per se een uh, aanwezigheid van een afwijkend microbioom in, uh, in, in het gewricht zelf. Mm-hmm. Maar zien we vooral dat er een hoge uh, vorming van uh, zogenaamde vrije radicalen is... En uh, dat het lichaam dus eigenlijk niet in staat is om deze vrije radicalen, die eigenlijk uh, het gevolg zijn van schade, goed op te ruimen. Ja. Dus daar zitten we ook weer heel erg in hetzelfde verhaal van uh, het niet goed kunnen afronden van uh, een ontstekingsproces, wat eigenlijk deze opruiming voor het grootste deel zou moeten uh, gaan doen.
1: Nou realiseer ik me net dat ik als, als beginnend fysiotherapeut in opleiding, als fysiotherapeut uh, tijdens bestages en dergelijke, eigenlijk nooit goed echt heb gerealiseerd dat als er een beschadiging is van weefsel, -hmm. wat natuurlijk het geval is bij een traumatische uh, sprozen shoulder, uh, dat is een trauma geweest wat tot weefselschade heeft geleid, dat ook ons immuunsysteem verantwoordelijk is voor het herstel van die weefselschade. En dat het immuunsysteem niet alleen verantwoordelijk is voor het bevechten van virussen, bacteriën, pathogenen, Maar dat het immuunsysteem ook een enorm belangrijke rol speelt in het herstellen van weefselschade.
0: Ja, eigenlijk gewoon een een, een steriele wond. Precies. We kennen natuurlijk van de niet-steriele, aan de buitenkant zichtbare wond.
1: Ja, Ja. en en, uh, wat mensen zich misschien ook niet realiseren... is dat uh, of een steriele wond aanwezig is of een niet-steriele wond... uh, eigenlijk verloopt het herstelproces hetzelfde in de zin van... als er cellen kapot gaan, dan gaan er... uh, Ongeveer drie vetzuren uit de celwand lekken in de omgeving. Mm-hmm. En dan is het vooral arachidonzuur, wat zorgt voor de ontstekingsreactie, de zwelling, uh, etc. <lacht> en uh, sorry, ik ben een beetje verkouden van vakantie terugkomen. Um, en uh, vervolgens is het zo dat in die celwand EPA en DHA ook aanwezig moeten zijn om de zogenaamde eicosanoïden switch te maken. En de Aragidonzuur is pro inflammatoire dus de ontstekingsreactie bij letsel is functioneel. Mm-hmm. Dus dat werpt een ander licht op. koelen, compressie. Want misschien is, juist het, is dat het remmen van de reactie die je wil om een goed herstel te laten plaatsvinden. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp uh, in een, in een, voor een podcast. Mm-hmm. Um, en het, het vrijkomen van die stoffen zorgt voor een goed begin van de ontstekingsreactie. En dus het goed begin van een herstelreactie. Ja. Um, en tegelijkertijd in het goed afronden van die ontstekingsreactie. Maar dat betekent dat die celwanden wel geladen moeten zijn met de, de juiste vetzuren om deze reactie plaats te laten vinden. Nou, ik zie regelmatig in de praktijk mensen die nooit vis eten. Ja. Um, als die een letsel krijgen, hoe gaan die een ontsteking tot stilstand brengen?
0: Ja, dat is een goede vraag. En in het geval als je een frozen shoulder krijgt, dan weet je in ieder geval dat dat niet gelukt is.
1: Er is geen einde gekomen aan de ontsteking. Nee. nee. Um, ook, ook hier speelt weer het krijgen van een laaggradige ontsteking een rol. Uh, maar dan vooral doordat de chronisch pro-inflammatoire cytokines aanwezig blijven. Ja, dus er
0: is eigenlijk al een low-grade inflammation aanwezig. En dan komt het trauma er bovenop. Ja. En dan. Uh kan dat acute trauma gewoon niet gehandeld worden.
1: Precies. En uh, nou ja, uh, de stap daaraan voorafgaand... Uh, is het uh, gebrek aan oplossingsvermogen... voor die chronische laaggradige ontsteking die aanwezig is. Ja. En dan komen we dus in het omega 3 uh, verhaal Ja. En ik zie hier salicylacid... Salicyl- uh, acetylsalicylzuur. <laughs> ja. Staan. En dat, daarvan is natuurlijk bekend dat het een ontstekingsremmend effect heeft. Salix alba. Ja. Uh, Kurkuma en omega-3 kunnen een rol spelen uh, in, het, uh, in het beëindigen van de ontstekingsreactie en uh, goede thee. Ja. ECGC, is daarin de werkzame stof.
0: Ja, en, en, en voorafgaand, uh, dus, uh, of nou, niet voorafgaand, uh, zoals denk ik ook al ooit eerder benoemd, is het immuunsysteem een systeem wat natuurlijk maar op één brandstof kan, uh, kan functioneren. Dus een Glucose... glucoseafhankelijk uh, systeem. Dus als jij niet in staat bent om te switchen naar iets anders dan een glucoseafhankelijkheid... dan is dat ook een factor die een belangrijke rol speelt. Dus als je geen switch kan maken naar een ketogene status bijvoorbeeld.
1: Ja, en in een ketogene status maak je geen gebruik van glucose of als brandstof, maar dan ben je vooral bezig met beta-oxideren van vetten.
0: Ja, dan dwing je in feite gewoon het immuunsysteem
1: om gewoon af te ronden. Uh, ja, En dan zie je dus bijvoorbeeld dat uh, als je uh, oefeningen of trainingen zou doen met de bovenarmen, dat zijn uh, spieren die veel meer glucose afhankelijk zijn dan de spieren van je benen. Uh, De spieren van je benen moeten langduriger kunnen functioneren en die zijn dan meer gericht op uh, op vetverbranding. -hmm. Terwijl spieren van de bovenarmen, of tenminste van de armen van de bovenste extremiteit, veel meer gericht zijn op glucose. En dat betekent dat een oefenprogramma waarin je dus de spieren van je bovenste extremiteit oefent, mm-hmm. de glucose laat kapen van het immuunsysteem. Ja. En door de spieractiviteit in je bovenste extremiteiten dwing je eigenlijk het immuunsysteem tot stoppen, omdat er geen glucose meer voor, voor, uh, voorradig is uh, voor de immuunreactie.
0: Ja, en daarna is, het, daar is het natuurlijk beweging ook nog eens uh, als je het op de juiste manier doet, ook nog eens anti-inflammatoire.
1: Nou ja, uh, Een van de stoffen die, uh, die onder andere uh, geproduceerd wordt in een, uh, in een ontstekingsreactie door het immuunsysteem is interleukine 1, mm-hmm. interleukine 6, tnf alfa en interferon gamma. En dat noemen we dan cytokines. En uh, tegelijkertijd is het zo dat wanneer spieren deze uh, produceren, uh, dan noemen we dat myokines. Ja. En uh, myokines zijn ontstekingsremmend, terwijl cytokines ontstekingsbevorderend zijn. En dat is de hele reden waarom bewegen zo belangrijk is... in het kader ja. van een gezond immuunsysteem.
0: Ja. ja, dan moeten we niet veel meer gaan vertellen... want dan verklappen we dadelijk
1: alles natuurlijk. Ja, dat is waar. En ik wilde het nog heel even over die vrije radicalen hebben. Ja. Omdat uh, het opruimen van die vrije radicalen... daar staan een aantal dingen bij. En als en Wat natuurlijk een rol speelt in het, uh, in het, uh, in het uh, neutraliseren ja. van die, uh, van die uh, vrije radicalen. Maar wat mij opviel was dat daar selenium en jodium bij stond... En selenium en jodium zijn natuurlijk ook stoffen die van enorm, belangrijk, uh, die van enorm belang zijn voor de uh, gezondheid van je schildklier. Ja. En de schildklier uh, was ook een van de mogelijke uh, oorzaken van het ontstaan van een frozen shoulder.
0: Ja, dat zal ook te maken hebben met uh, toestemming voor een bepaald metabolisme.
1: Ja, nou ja, dat speelt waarschijnlijk een rol. En ik dacht uh, zelf natuurlijk, uh, in het kader van de Applied Kinesiology, wat een onderdeel is van onze masterclasses, is, is dat het testen van de TRS Major... Of minor. Ik weet dat niet precies uit mijn hoofd. Dat moet ik opzoeken. Mino. Minor. Ja. Specifieke test is voor uh, de schildklier.
0: Correct. En volgens mij is jodium niet ook gewoon een antioxidant.
1: Zeker. Dus dat speelt ook een rol. Maar het ja. viel mij op dat hier specifiek en ja, 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 ja. jodium bij elkaar stonden, wat natuurlijk voedingsmiddelen zijn voor je schildklier. Ja. Anyway, long story short. Er is wel degelijk iets te doen aan het krijgen van een frozen shoulder. De uh, frozen shoulder is de foto. Ja. En de foto is uh, het laatste beeldje in de hele film die ontstaat. Uh, met als eindproduct een frozen shoulder. Ja. En waar wij als therapeuten ons heel vaak focussen op het behandelen van de foto. moeten we misschien uh, wat meer kijken naar het ontstaan van die foto. En daarmee moeten we dus kijken naar de film van uh, iedere aandoening. En uh, dat maakt het voor mij lastig om als uh, behandelend, uh, uh, te, ja, laten we zeggen. biomechanisch behandelend therapeut. ...een probleem op te lossen waar, waar eigenlijk het probleem meer in een betabole dysfunctie en een immuunsysteem dysregulatie zit. Nou, een van de dingen die dus ook in het raamwerk geneeskunde nu naar boven zijn gekomen in 2020... ...is dat ook in het nieuwe raamplan arts artsopleiding 2020 voor geneeskundeopleidingen... Die, ...dat geeft richting aan wat artsen in de nabije toekomst moeten kunnen... En uh, een van de dingen die daarin uh, staan... is dat er meer gezondheid, meer aandacht moet zijn voor preventie en behoud van gezondheid. En uh, dat we niet alleen naar de foto moeten kijken... maar naar de hele film van het ontstaan van een probleem. En dat gaat dan vooral uh, over het feit dat uh, in de toekomst... er steeds meer mensen komen met meerdere comorbiditeiten. En uh, het kan niet zo zijn dat je diabetes type 2 hebt... Uh, dat je een frozen shoulder hebt... Mm-hmm. dat je een hielspoor uh, hebt... Uh, dat je regelmatig rugklachten hebt. En dat dat niet iemand is die al die zaken met elkaar in verbinding brengt. En daar gaan onze masterclasses over.
0: De missing link.
1: De missing link.
0: Hebben we nog iets uh, anders gemist? Ik denk dat we weer vrij compleet zijn geweest.
1: Nou ja, we hebben in ieder geval veel verteld. Ja. En we zitten weer ruim over het half uur. Dus ik denk ja. dat we dat het een mooie is om, om af te sluiten. Ja, ja. We, we hadden nog een quote uh, natuurlijk. Ja... Um, en uh, ik heb gezocht op filmquotes. Uh, maar jij had een quote van Leo over... Uh...
0: Ja, klopt. Uh, uh, de foto's, of dus de stilstaande beelden, zijn losse inzichten. Samen vormen ze de film die het verband en verloop laat zien van de ziekte.
1: Ik denk dat dat een mooi einde is. Dat denk ik ook.
0: Tot, Tot over twee, twee weken.
1: weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.